0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 13. September 2022 und das sind unsere Themen. Verständnisfrage. Warum darf die Ukraine keine Panzer kriegen? Vertrauensfrage. Direktinvestitionsboom in der Türkei. Zeitfrage. Jetzt schon wieder an der Börse einsteigen?
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative.
1: Streit um Waffenlieferungen Als im Frühjahr Millionen Deutsche von Virologe auf Generalstabsoffizier umgeschult haben, war ich nicht dabei. Da hat mir noch das vorherige Weiterbildungsmodul zum Bundestrainer gefehlt. Deshalb kann ich in der aktuellen Debatte um Panzerlieferungen an die Ukraine leider nur Fragen stellen, aber keine Antworten geben. Zum Beispiel, was macht Kampfpanzer aus westlicher Produktion eigentlich so besonders, dass wir sie nach Ansicht der SPD auf keinen Fall an die Ukraine liefern dürfen, wohl aber alle möglichen anderen schweren Waffen? Ein Argument, das man dazu aus der Bundesregierung hört, Kampfpanzer seien Offensivwaffen und könnten von der Ukraine zum Angriff missbraucht werden. Aber warum sind dann die vom Westen bereits gelieferten Panzer aus sowjetischer Produktion kein Problem und überhaupt wieso missbraucht? Wir wollen doch, dass die Ukraine ihr Territorium zurückerobert, so wie es in diesen Tagen ja durchaus eindrucksvoll geschieht. Oder fürchten Teile der Bundesregierung, dass die Ukrainer mit unseren Leopardpanzern gleich bis Moskau durchrollen? Und was meinte Kevin Kühnert genau, als er RTL zum Thema Kampfpanzer gesagt hat? Es gelte weiter die Aussage, dass wir Russland nicht dazu animieren wollen, am Ende völlig irrational zu handeln und noch ganz andere Staaten anzugreifen. Ist der SPD-Generalsekretär also der Ansicht, Russlands Präsident Wladimir Putin habe bei seinem Überfall auf die Ukraine bislang weitgehend rational gehandelt? Wenn ja, warum sollten dann ausgerechnet westliche Kampfpanzer Putin zu irrationalem Handeln verleiten? So manches andere Kriegsgerät, das an die Ukraine geliefert wurde, erscheint mir an Vernichtungskraft einem womöglich jahrzehntealten Leopardpanzer durchaus ebenbürtig, sei es die deutsche Panzerhaubitze 2000 oder ein HIMARS-Raketenwerfer aus den USA. Aber wie gesagt, mit Waffensystemen kenne ich mich nicht wirklich aus. Dafür aber ein bisschen mit dem Verlauf von politischen Prozessen. Und deshalb meine Prognose, dass keine Panzerdogma der Bundesregierung wird sich als ebenso schwer haltbar erweisen wie all die anderen seltsamen Argumente, insbesondere der SPD, mit denen Waffenlieferungen oder Russlandsanktionen verschleppt oder blockiert worden sind. Wer gestern die entsprechenden Wortmeldungen verfolgt hat, konnte bereits die Absetzbewegungen der beiden anderen Ampelparteien erkennen. Investitionsboom in der Türkei Eine paradoxe Folge hat der Ukraine-Krieg für die Türkei. Das Land leidet unter einer Hyperinflation, die Landeswährung Lira verliert rapide an Wert und das politische Klima war am Bosporus auch schon mal kuscheliger. Nicht das Umfeld, in das man als Unternehmerin oder Unternehmer normalerweise gerne hinein investiert. Doch die Türkei erlebt seit einigen Monaten einen Boom ausländischer Direktinvestitionen. Im Februar dieses Jahres kamen gerade einmal 464 Millionen Dollar an ausländischen Direktinvestitionen zusammen. Seitdem steigt der Wert Monat für Monat in mächtigen Schritten an. Im Juni, dem letzten gemeldeten Monat, hat die türkische Zentralbank ausländische Direktinvestitionen im Wert von 1,7 Milliarden Dollar ermittelt. Gemeinsam haben unser Istanbul-Korrespondent Ozan Khan und Logistikreporter Christoph Schlautmann die Ursache für diesen verblüffenden Trend recherchiert, der sich in einem Wort zusammenfassen lässt, Nearshoring. Angesichts der Versorgungsengpässe erst durch die Corona-Pandemie und dann durch den Ukraine-Krieg, wollen viele europäische Unternehmen wichtige Zulieferbetriebe in einer Entfernung wissen, die über Land erreichbar ist. So können sie Waren auch per Bahn oder LKW anliefern lassen, statt per Schiff oder Flugzeug, wie beim klassischen Offshoring. Die Zulieferer richten sich nach den Wünschen ihrer Kunden und fertigen immer häufiger in der Türkei statt zum Beispiel in Fernost. Stadtwerke in Not. Von derart positiven Auswirkungen der Ukraine-Krise kann Deutschland nur träumen. Nach großen Gashändlern wie Uniper bekommen hier jetzt auch die ersten Energieversorger Probleme. Sie benötigen Millionenbeträge zur Rettung oder rutschen gar komplett in die Insolvenz. Schwierigkeiten haben kleinere Versorger wie E-Optimum oder Kehag. Aber auch die ersten Stadtwerke melden Engpässe an, wie etwa Bad Säckingen, Bad Belzig und zuletzt Leipzig. Das ist offenbar nur der Anfang. Nach Handelsblattinformationen haben weitere Stadtwerke Zahlungsschwierigkeiten. Mehrere Energieversorger hätten auch schon finanzielle Unterstützung bei der Bundesregierung beantragt, heißt es aus Regierungskreisen. Das Volumen umfasse einen zweistelligen Milliardenbetrag. Das Problem, auch wenn viele Versorger ihre Energie langfristig einkaufen und die Preise abgesichert haben, beschafft jedes Unternehmen auch im kurzfristigen Handel Strom und Gas für seine Kunden und das aktuell zu horrenden Preisen. Weil Strom- und Gasverträge mit den eigenen Kunden aber oft einer Preisbindung unterliegen, können die Einkaufspreise nicht eins zu eins weitergereicht werden. Tobias Federico vom Marktforscher Energy Brainpool warnt, die Energiekrise hat bereits die Dimension der Krise, die die Lehman Brothers-Pleite ausgelöst hat. Die Insolvenz der US-Bank hatte 2008 in einer Kettenreaktion das gesamte Finanzsystem in Schieflage gebracht und eine weltweite Rezession ausgelöst. Ein übertriebener Vergleich? Wir werden sehen. Anlagestrategie. Und dann ist da noch die Urfrage, die sich Anleger in jeder Krise stellen. Jetzt schon wieder einsteigen an der Börse oder geht's noch weiter runter? Die Bank of America hat auf der Basis vergangener Börsenzyklen eine Checkliste mit zehn Ereignissen zusammengestellt. Wenn mindestens acht dieser Ereignisse bereits eingetroffen sind, geht's normalerweise wieder aufwärts mit den Kursen. Zum Beispiel muss die US-Notenbank Fed mindestens einmal die Zinsen gesenkt haben. Unser Geldanlageteam hat nachgezählt und kommt lediglich auf vier bislang eingetretene Ereignisse. Optimisten würden in diesem Fall sagen, das Glas ist schon halb leer. Ich wünsche Ihnen einen Tag mit nachhaltiger Bodenbildung. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. PS. Die Ukraine hat die russische Armee in Teilen der Ostukraine zurückgedrängt. Ist dies nun der militärische Wendepunkt? Was bedeutet die Gegenoffensive für den weiteren Verlauf des Krieges? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in maximal fünf Sätzen an forum.handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Moskau hat den fünftgrößten Wehretat der Welt. Doch die russische Armee ist moralisch bankrott und von Korruption zerfressen. Nun rächt sich, dass die Selbstbedienung im Militärwesen unter Putin nie wirklich bekämpft wurde. Die Kandidaten der Kreml-Partei feiern bei den Regionalwahlen in Russland klare Erfolge. Kritiker des Ukraine-Kriegs standen gar nicht erst auf dem Wahlzettel. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Reckens, gesprochen von Peter Hofmann.
0: Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen.